0: 新约圣经的《路加福音》第二章八到十四节的内容。感谢主，我们分享的题目叫“他就是真平安”。在伯利恒之野地有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚惧怕。那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息。”是关乎万民的。你今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。忽然，一大堆天兵同那天使赞美神说：“在至高之处荣耀归于神，在地上平安归于他所喜悦的人。”阿门。我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你。谢谢你在这样一个特殊的日子当中来赐下这样的话语，让我们在这样的话语当中，我们再次默想耶稣，你来到这个世界上是为了要救赎我，更是为了要把你的平安要赐给我。就在今天这个时刻当中，圣灵在我们里边每一个人的里边，让我们再次想起，在两千年前的那一个晚上，耶稣你降生了，为我的罪而来，为我的罪而死，救赎了我的生命。主，今天在这个时刻当中，我们再一次来回想耶稣，你给我们每一个人的恩典。今天这个时间当中，完全交给你，带领我们每一个弟兄姊妹，使我们都能够满满的有所得着，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主，今天我们是圣诞节，祝大家圣诞快乐。耶稣就是真平安，阿门。不管你是信不信耶稣的人，你都离不开平安。开车的人需要平安吗？需要。上班的人呢？在家做干活的人呢？需要。以前的时候做过一段时间保险。有人说了，这个世界上实在是太危险了。哎，你像这个经常有车祸，坐飞机也危险，坐轮船也危险，总之太危险了，我就待在家里边吧。你知道后来那个人出什么事了吗？有一架飞机从天上掉下来，正好砸在他家楼顶。他家住在六楼嘛，正好砸他楼顶，结果那个人被砸死了。请问有平安吗？是不是无论你信不信耶稣，你都需要平安？所以今天晚上被称为是平安夜，为什么是平安夜呢？因为平安之王来了，平安之王降生了，哈利路亚！他的到来，把他的平安就赐给了我们。很多人以为平安就是什么事儿都没有，哎，一帆风顺的，这叫平安。其实这是世人所理解的平安，在我们主耶稣的眼里边，什么是平安呢？在你无论遇到什么事情的时候，你都有平安在心里边。你们知道那种泰山崩于前而不动摇的那种人是什么样子吗？其实如果没有平安，他做不到这一点的。那么世界上有一个人，他的名字叫耶稣。你会发现，他遇到任何事情的时候，他没有惊慌、害怕、失措。为什么会这个样子呢？他里边拥有平安。所以，平安不单单是指风平浪静、一帆风顺。在圣经当中，耶稣给我们所看见的平安，就是当他遇到狂风巨浪的时候，他仍然能有平安在他里边。有一次，耶稣带着门徒们要过加利利海的时候，突然天就变了，一下子大风就刮过去了，海上起了巨大的风浪。在这种情况下，门徒们失去了平安，所以他们很害怕。最后有一个门徒就拍醒了耶稣，说：“夫子、啊，赶快醒醒吧，我们要丧命了，你不顾吗？是不是失去平安了？你会发现，当我们失去平安的时候，我们里边就开始乱，就开始害怕，就产生了。但是耶稣醒来之后，他并没有惧怕，在他心里边，他一直都有神的平安，好们。所以他怎么做的呢？他起来之后，住了吧。”尽了吧！你们能思想一下，特别是这段经文，我建议你们回去常常去默想它。十几个门徒都吓成那个样子，而耶稣的里边却拥有了平安。当他拥有平安的时候，他的为人处事以及他的言语都变得不一样了，是不是弟兄姊妹？所以我期待你们能够去默想这段经文，你就思想一下那一段经文里边耶稣所拥有的平安到底是什么样子的。因为耶稣他本身就是平安之王，你不要说耶稣有能力平静风和海，即便我们有时候有一些能力去处理一些事可是我们看到的时候，我们依然会惧怕，对不对？但是我们知道，耶稣他无论遇到什么事情，他里面总是有平安的。他最后科西玛尼园的时候，当耶稣祷告汗如血滴落在地上的时候，他仍然有平安。是不是弟兄姊妹？在那样一个环境当中，门徒们他知道很快门徒们都要离开而去，他也知道很快天父也要离开他。那个时候该失去平安了吧？可是他仍然有平安在里边，弟兄姊妹，因为他知道他即将完成人类的救赎计划，他即将把天赋一直以来想做的事情就要成就了，所以他仍然是有平安的。哈利路亚！而且他知道，当他死死的时候。他就能够将死亡彻底的击败了，所以那个时候他在十字架上说成了，是因为他里边已经有了这种平安在里边了。耶稣就是平安的本身，所以弟兄姊妹，绝对不是你挂一个平安符，那个符是没用的，重点是前面那个平安。开车的人，很多人的车的前面都有一个吊坠，写着什么？输入平安。但弟兄姊妹，如果没有神的保守，你就是把整个车里面都占有这个东西有用吗？没有用。所以你要先知道平安从哪里来的。平安是从我们的耶稣基督而来的。哈利路亚！耶稣的降生给我们每一个人带来了平安，因为我们需要平安，我们需要耶稣基督的救赎，所以神就差遣自己的独生爱子为我们而来，把他的真平安。带给了我们，使一切相信耶稣的人都可以得着这个平安，容易得着不容易？特别的容易，阿门。只要你信，你就得着了。所以，本文当中，在伯利恒这野地有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边，主的荣光四面照着他们。弟兄姊妹，那个时候是不是晚上？夜间，他们晚上按着更次来看守羊群的时候，是晚上最黑的时候。也许耶稣的降生就是冬至到元旦这一段时间，因为这段时间当中黑暗是最长的。在我们中国有一个节期叫冬至，对吗？为什么叫冬至呢？晚上夜最长的时候，白天最短的时候。我个人认为啊。也许耶稣是在那一天晚上降生，在夜晚最长的时候，夜晚预表的是什么呢？夜晚本身它就是黑暗，对吗？但是在黑夜的当中，我们需要的是什么？光明。在黑暗当中，我们不知道啊，这个路该怎么样去走？我们不知道我们往哪里去。很多时候在黑暗当中，我们是有惧怕的，对不对？可是这个晚上有天使来了，你会发现晚上。变成了白天，对不对？主的荣光四面照着他们，知道这说明了什么吗？如果晚上的时候你在野地里边，我拿个手电筒照着你，你只能看到一面的光，是不是？可是现在是什么情况？四面，整个他们的四面都有主的荣光，他们整个人都在光明当中。弟兄姊妹，肯定想象到那个场景是什么样子的吗？耶稣降临的信息，就像你在黑暗当中，神的光不是一面，是四面都来照耀着你，使你一点黑暗都没有。我们心里面的黑暗就是这样被耶稣给取走的。你要知道，当你接受耶稣进入你心里的时候，你的心里面所有的黑暗将彻底的消失了。所以那个时候，主的荣光照他们，天突然发生了改变。在最黑夜的时候，我们最需要光的时候，主降生了。可是你看，牧羊人看到光的时候，他们非常的惧怕。弟兄怎么？因为他们没有见过这个，他们不知道为什么神的荣光会降下来。其实，天使带来的是什么信息？关乎万民的平安的信息。哈利路亚！刚才我们读到经文里说，牧羊人就非常的惧怕。为什么惧怕呢？因为不仅仅是牧羊人惧怕，就连我们有没有惧怕在心里边？每一个人都有，在这个世界上，惧怕无处不在。其实惧怕是每一个人的体验，我们对这种感觉十分的熟悉。你要知道，当一个人里边有惧怕的时候，其实他是失去了神的平安。那么，当一个人在惧怕当中，他常常会自我安慰：“我不怕，我不怕。”难道你因为你说了你不怕，你就不再害怕了吗？弟兄姊妹可知道吗？当一个人说我不害怕的时候，正说明了什么问题？他十分的害怕，所以他在说我不怕，其实是壮胆他里边没有底气的，外表的坚强是无法掩盖内心的惧怕的。人离开神以后，其实都是这个样子。你不在这个地方惧怕，就在那个地方惧怕。总之，有你惧怕的地方，是因为你失去平安了。那么，最根本的原因到底是什么呢？因为人犯了罪，成为了罪人，所以惧怕就永远的住在了人的心里边。除非平安之子耶稣的到来，阿门。除非这平安之王耶稣的到来。那我们再来看一下，今天我们所遇到的这个惧怕到底都有什么呢？你看耶稣的能力能不能解决这些问题呢？环境，你们对环境惧怕吗？很多时候我们怕不下雨，或者说怕下的太多了。有很多时候，我们害怕、啊、这个雨或者其他的问题的出现，是不是？怕地震啊？是不是各式各样的怕？特别是进入 2,000 年之后，是不是各式各样的地质灾害越来越多了？奇奇怪怪的事情也越来越多了。我们有惧怕，因为我们对环境有惧怕了。那么，在惧怕的时候，你能解决这个问题吗？比如说，现在我们就拿一个最简单的例子了——地震来讲，我们怎么避过这个东西？你说，哦，这不有预警吗？可你能阻止这个事情发生吗？不能，人们只能避开它而已呀、啊。其实这种惧怕是不是一直都在？比如说你在晚上睡觉，突然房子轰轰开始晃，害怕不害怕？有谁说太好了，我就等着这一天呢？没有这样的吧？环境让许多人开始惧怕。你知道真正惧怕的是什么吗？他们其实他们怕的并不是这个地震本身，怕的是什么？怕因为这个环境自己失去生命，对不对？好，那我们来看一段经文，一起来读一下《传道书》第八章第八节：“无人有权利掌管生命，将生命留住；也无人有权利掌管死期。这场征战无人能免，邪恶也不能救那好行邪恶的人。无人有权利掌管生命，指的是人啊，因为《传道书》里面提到的。”是关于人的一个现象，没有人能掌管自己的生命。你不要说，哎，我的生命我自己掌管，有多少人是这么说话的？可是当真正这个问题来临的时候，环境来临的时候，他没有办法掌管他的生命。没有人可以说我把我的生命留得住，也没有人有权利掌管死期。其、就、实、是、我们的主一直在掌管着生死。阿门。这场征战无人能免，意思是什么？谁都避不开。那么，既然在环境当中，在死亡面前我们避不开，那我们怎么办呢？是没有出路了呢？今天你得到一个好消息，就是耶稣就是你的出路。阿门。邪恶也不能救那好行邪恶的人。今天魔鬼能拯救我们的生命吗？他连自己都救不了。所以这是第一个，人们对环境普遍的惧怕；第二个是死亡。你知道为什么人得病要去医院吗？其实是怕死，他怕的不是那个病，所以这个问题，因为人人们对死亡没有办法。你比如说，你到医院的时候，当医生说“我们已经尽力了”，知道这是什么意思吗？你最怕的是医生给你说这句话，因为一个人被推进去，医生对他说“我们已经尽力了”，他就马上心里面被什么抓住了。不是被死亡抓住了、啊，他里边被惧怕抓住了。这个惧怕为什么能抓住他呢？因为他知道死亡避不开了，是不是这个意思、啊？那么弟兄姊妹，在死亡面前谁能够胜过他呢？唯有耶稣，哈利路亚！所以耶稣在十字架上为什么要去死呢？因为他要彻底的将死亡废掉，让我们里边不再惧怕死亡。他们。所以基督徒本身不怕死亡，你们知道原因是什么吗？因为在主的眼里边，当你接受耶稣的那一刻，死就远离你了。有人说不对呀，可是我还会死呀。你认为那个死跟神眼中的死已经不再一样？这个肉体的结束，我们也称为死，对不对？可是，在神眼中，这是什么？这是睡了。哈利路亚！你知道什么是睡了吗？你家孩子晚上睡觉，你会不会嚎啕大哭？别睡呀！你为什么能够睡过去呢？你会不会哭？为什么不哭？因为明儿早就醒了嘛，对不对，弟兄姊妹？可是你知不知道，在属灵里边，其实也是这样，神是这样来看我们的。你都已经干了六天了。知道这个六天也是个守灵的意义吗？你在这世上已经干了一辈子了，你干歇一歇了，所以你这个肉体也结束了，也休息了。然后等你再醒过来的时候，知道发生什么事情了吗？毛毛虫变成蝴蝶了，整个生命被更新了，好、啊、没？如果你想的是这个样子，我还怕死吗？有很多人就很期待了，是不是？哎呀，啥时候我这毛毛虫一样变成一只蝴蝶呀？别着急，等你做完了你的功，你睡了以后，你再醒过来，这一切就实现了。其实就跟我们晚上睡了一觉，然后第二天醒过来是一样的。大家知道了吗？就这么简单。所以说，死亡并不可怕。为什么世人对死有恐惧呢？他不知道死了之后去哪儿了，所以才对死亡有恐惧。特别你去看看那个。绝症的那些晚期的那些人，他们在临死之间是非常惧怕的，你们知道吗？非常惧怕。其实并不是死亡有多可怕，是他不知道这个生命结束了，他去哪儿了，所以才惧怕。可是我们不一样，我们知道我们从哪里来，我们也知道我们要往哪里去，所以神的平安就在你里边一直存在着。当死了以后，呃，我们的生命呢，不是说就结束了，还有什么？还有审判，所以人恐惧来源于三个方面：第一个是环境，第二个是死亡，第三个就是审判的信息。人们对神审判是特别的惧怕的。你知道，当亚当犯罪之后，神来找他的时候，说：“亚当，你在哪里？”他回答神的第一句话是什么吗？一起来看一下，《创世纪》第三章九到十节：耶和华神呼唤那人，对他说：“你在哪里？”他说：“我在园中听见你的声音，我就害怕，因为我赤身露体，我变藏了。你会发现，当亚当犯罪之后，第一个进入他里边的，竟然是惧怕。是不是，弟兄姊妹？他惧怕什么？神的审判。他惧怕的是关于神的审判，因为他知道自己犯罪了。”犯罪的人发现了自己的羞耻和败坏，也知道自己违背了神的话语，所以他们开始躲避神。这就是为什么你们会发现，让一个人信耶稣难不难？难，太难了。所以神也没有说你们去往普天下去，让世人都信耶稣，有没有这么说过？他怎么说的？你们传福音给万民听。至于能信不信是他们自己的选择。神也知道，你根本不可能让一个人信，你做不了这个事情。你唯一能做的就是把这个福音告诉他，他若愿意信，他就得着了。但是所有的世人都是一个样子，在神的呼召面前，在神的呼唤面前，世人的第一个反应就是躲起来。以前的时候，我给大家讲过一个笑话，就是我们刚刚那时候去刚开始慕会的时候，那是好几年前了。当时我给我们教会那个看守的那个老奶奶就在聊天的时候，我就发现一个问题：教会的门从来不锁。你会发现，我们家里是不是有防盗门？有的一层，有的两层，是吧？家里锁的可严实了。可是我们的教会呢，从来就不锁门。有一次我就问他，我说：“我说奶奶呀。”你出去，你为啥不锁教会的大门呢？因为当时的教会是在马路上，因为来来回回的人呐、啊，车的特别多，他就不锁门就走了，去买菜就去买了。我说你出去，你都不怕有人进来把东西给偷走了呀？因为那时候我刚进入教会还不懂这些嘛。当时那个看守教会的老奶奶给我说了一句话，她说啊，你不知道啊，其实啊，小偷都不愿意进这里边来呀、啊。我说为什么？她说。哎，我们请人都请不进来呢，更别说人会进来这儿光顾个啥了。他们他们不都愿意都不愿意进来了。他小偷他也知道这里边有神，他不敢随便进来的。所以你会发现，在神的面前，人是不是有个惧怕的心？人有本能的惧怕，就是对神有个惧怕。但是假的呢？如果是假神呢？大家都乐意去。你会发现没事吧？你说大家一块去拜那个什么什么娘娘吧？哎，没事你叫他都特别容易去。你会发现另外一个属灵的事实就是，你说你跟我一块去信耶稣吧，人总有一万个理由不来。但是去拜假神呢，没事行，有时间可以去，他就去了。其实这就是属灵里边的事情。我们里边对神有惧怕，其实是怕什么？怕神的审判。他知道这位神知道人的一切，所以本能的时候，他对神有一种排斥，就是我要躲起来，我不能离这个神太近。所以越是真神，人越惧怕，是因为人对神本能有一种误解在里面。我们被魔鬼骗了很多年，你们知道吗？马丁路德说了一句话，他就是来描述亚当躲避神的这个事情。马丁路德说，其实这就是人如影相随的地狱。我们看到异教当中的偶像，都以凶神恶煞的面目出现，折射出人对神敬畏的那种心理。是不是有很多宗教，他们那个神看起来特别害怕？那个是不是人造出来的东西？你比想想看，人为什么能造出那样的一个神出来呢？没错，他本身对真神有一种惧怕，所以他以为那个神就是啊，那个叫什么，青面獠牙。所以他把那个自己心里的那个惧怕，就把它画出来，最后造成了这么一个神，是不是？那是不是恰恰是他表现他内心里面的惧怕？因为他害怕真正的那个神是这样来审判他的，所以他把里面的惧怕给画出来。所以你别说啊，你要是到那里边看到十几个那奇形怪状的东西，你也害怕是不是？其实那恰恰也证明一个事情是什么呢？那是我们人类心里边真正的折射而已啊。大家明白了吗？如果耶稣也是长那个样子的话，你要不要去信他了？不是那个样子的。但实际上弟兄姊妹知道吗？那是一人对神的一种误解，也是人对魔鬼的一种误解。我们以为说魔鬼长那个样子，其实啊，魔鬼是很漂亮的。大家知道吗？哎，魔鬼如果不漂亮，能吸引到人吗？如果他真的长成那个样子，谁愿意去啊？那胆小的离他老远了，不是那样子的。但真正的神呢？其实也是和蔼可亲的，哈利路亚！我要告诉大家一个好消息，就这几天，全球都在讲恩典的信息，大家知道吗？全球都是，我说的是每个教会都在讲。你们仔细去看一看，无论是哪个教会，所以现在这两天呢，你们去各教会溜达一圈都没问题。你会发现牧师讲的是定罪的信息吗？不是。你说：“哎呀，我可不配了，我这个就信不了耶稣，我这个人过去干了很多恶事儿。”牧师会怎么说？耶稣爱你。啊。这两天都是恩典的信息，大家相信吗？这就是为什么每一年到平安夜、到圣诞节的时候，教会会充满人的原因。因为这两天的时候，我们把耶稣真正的样子、真正的目的给世人彰显出来了。因为这种神的慈爱。神来到目的，可以把人里边的那个惧怕，让它完全的消失。就像刚才我们所提到，那群牧羊人在黑夜当中的时候，突然那个大光一照耀的时候，它里面的黑暗彻底消失了。哈利路亚！感谢赞美主。所以圣诞节是纪念主耶稣基督的降生。有很多人就在这儿说：“哎我们不要过圣诞节，因为圣经上没有说圣诞节的这个什么事情。”其实重点不是这个节日，重点是你透过这个节日在纪念谁，他们，这是重要的。如果我们把圣诞节非得过成圣诞老人的话，那就出问题了，弟兄姊妹。耶稣老不老？哎，这就对了。所以我们很庆幸的是，耶稣在33岁就死了。如果耶稣活到300岁，我们就没希望了。我们可能认为啊，耶稣就是那个样子了，哎呀，全都头发、啊，胡子全都白了。”其实耶稣是很年轻的。我们将来要去的那个国是一个年轻的国度。那么好，我们再来看一下：一，呃，圣诞节是纪念主耶稣的降生。我们纪念他做什么呢？他为我们做了赎罪祭。阿门。他是为我们的罪而来的，也是为了救赎我们而来的。而我们现在纪念耶稣的目的是为了什么？你们已经信了的人，为什么纪念圣诞节？纪念第一个是他已经解决了我们罪的问题；纪念他的第二个，期待着耶稣第二次的再来。哈利路亚！第一次的时候，他是以卑微的身份降生，以一个婴孩卧在马槽里边；第二次呢，他是以荣耀来降临的。启示录的第一章第七节，我们一起来读一下。看呐、啊，他驾云降临，众目要看见他，连刺他的人也要看见他，地上的万族都要因他哀哭。这话是真实的。阿门。为什么圣经上这么说？有些人看见耶稣就开始啊，非常的高兴；有些人看见耶稣开始哀哭，为什么？信的人，对我们来讲，这是一个好的事情，对吧？对于不信的人呢，后悔呀、啊，悔的肠子都青了、啊。原来我看不起的那个人说的竟然是真的，我最瞧不起的那些基督徒，天堂里面叨叨的那个竟然是真的。来不及了，一切都结束了。再看段经文，《路加福音》的21章2 5五到二十节，我们一起来读一下。日月星辰要显出异兆，地上的邦国也有困苦，因海中的波浪的响声就惶惶不定，天势都要震动。人想起来那将要临到世界的事就吓得魂不附体。那时他们要看见人子有能力、有大荣耀驾云降临，亦有这些事你们就当。挺身昂首，因为你们得赎的日子近了，哈利路亚。第一次耶稣来之前，是不是有大光？是不是有荣耀？第二次来的时候呢，还是有荣耀的。只不过在耶稣第二次再来之前，你们要看见什么？这个地上要有很多事情的发生，比如说日月星辰要显出异兆。圣经里面也提到，比如说。呃，太阳不放光，月亮变成血的颜色，还有多处必有地震、饥荒、瘟疫、征战这些事情不是都发生了吗？当这些事情发生的时候，很多人开始有惧怕在心里边。天是要震动，意思是什么呢？可能很多星球嗖掉下来了，嗖掉下去了。这个事情，你你们有没有发现这几年流星特别多了？其实这就是天是开始震动了嘛。人们想起那将要临到世界的事儿，就吓得魂不附体。就是地上有开始有很多灾难开始出现，所以人们开始惶惶不安。你们还记得前段时呃前几年的时候，当这个地震不断发生的时候，有个人说了一个笑话，他说：“是谁把这个地球调成了震动档呢？人们看到那个时候，是不是心里都很惧怕？不知道啥时候就会出现地震了。所以你想，这个事情是不是人们都害怕？那时，你们不要害怕这些事情。为什么呢？那时，就是当世人都害怕、惶惶不定、魂不附体的时候，你们、你们要看见人子有能力，有什么大荣,大荣耀啊！耶稣降生的时候，是不是天使带下来那些小小的荣耀啊？但是耶稣第二次再来是什么样子大、啊？大荣耀啊！而且什么样？这个事情我估计啊，我们大卫弟兄说的对，那个《西游记》啊，怎么可能从这儿想出来的？因为这个世界上真正能够驾云而去又驾云而来的，也就我们耶稣基督一个了，对不对？因为这些神话故事，你想不明白它是怎么样实现的，因为从物理上这个事情能实现不能？不能，我们人比比云重多了，怎么可以踩在那上面？可是呢，耶稣确实是这么走的？而且耶稣也说了：“我怎么走？啊，我还要怎么来？这里是不是说了驾云降临了？大家想想看,看，这个事情好玩吗？耶稣驾云降临，有大荣耀。已有这些事儿，你们就怎么样？所以，当世人都害怕日月星辰、各种各样奇形怪状的事情，各地上的邦国有困苦的时候，你们不要害怕。阿门。”你们的焦点要在耶稣身上，他很快就要到了。那个时候，你们要怎么样？昂首挺胸的活着。世人都吓得在家里躲着，你要昂首挺胸的活着。因为你们得赎的日子近了，不是说你们要得救了，他指的是什么？得赎。他指的是毛毛虫很快要变成蝴蝶了。你们身体得赎的日子近了。想想看。很有可能我们这个时代就会临到这个事情啊，因为各方面看起来都特别的近了。也许哪一天的时候呢，我们正在聚会的时候，突然嗖，所有的人我们一块改身体，改变形状，一下到空中去，都踩着云，看哟，真踩着云了。<笑>你别忘记了啊，耶稣不是以这个肉身来踩着云的，是什么样子、哎？没错，死而复活之后的那个身体啊，那个身体太伟大了，所以你们很期待那个。改变对吗？这就是为什么我们说了，我们在庆祝耶稣的降生，因为他的降生以及他的死亡复活，给我们带来一个新的盼望，也让我们知道说，我们庆祝耶稣的降生是解决了我们罪的问题了。我们期待第二次他的再来，哈利路亚。所以，当耶稣第一次来的时候呢，天使就安慰他们说：“不要惧怕，我报给你们。”大喜的信息是关乎万民的。这句话的意思是什么？难道耶稣仅仅是为以色列人服务的吗？难道真的耶稣是个洋教吗？嗯，那过去有很多人不信耶稣，说不，我不能信耶稣啊，我要信就信中国的一个神，我信佛教好了。我说对不起，那也不是中国的。弟兄姊妹，你要知道，如果他真正是这个造物的主，他就一定不是某一个国家的神。他是全人类的主，所以这里说我要报个你们大喜的信息，是关乎万民的，那么自然也跟你有关系了。因为今天的大卫城里给你们生了救主，就是主基督。这是什么意思呢？平安从天而降。在大卫的城里面出现的这位婴孩，他的名字被称为和平的君。我们上周分享过，所以他降生的那个夜晚被称为是平安夜。所以平安夜跟苹果基本上没啥关系，是跟耶稣有关系。哈利路亚！但是平安夜可不可以吃苹果呢？可以，不要把顺序颠倒了啊！不要说苹果跟平安夜有关系。你在平安夜可以吃苹果，但是平安夜是跟耶稣有关系的。如果平安夜离开了耶稣，这就不是平安了。耶稣降生那个晚上，我们用平安夜来形容他，是纪念在那一个晚上，他把平安赐给我们，我们享受在他的平安里边。哈利路亚！我们每一个人都有那个平安的晚上。也就是你信耶稣的那一天，你突然感受到一种从来没有过的平安，就在你心里边。那是你经历过的。约翰福音十六章三十三节：“我将这些事告诉你们，是要你们是要叫你们在我里边有平安，在世上你们有苦难。但你们可以放心，我已经胜了世界。阿们”阿门。阿门。这段话语的意思是什么呢？当我们看到这个世界上有很多困苦啊，有很多的问题的时候，耶稣说：“我将这些事儿末后的这些事儿告诉你们，是要叫你们在我里边有什么？你在耶稣里边应该有的是什么？哈利路亚！大家总知道什么是平安吧？平安跟惧怕一定是个对立的词，大家明白了吗？假如你信耶稣的那一天开始。”你在听别人给你讲耶稣，越听你越惧怕，越听越扎心，说耶稣，哎不行，吓死我了。那你听的一定不是关于耶稣的信息，而这个讲台是要讲关于耶稣基督的信息。他的意思是什么呢？神要借着耶稣把平安赐给我们，所以我们讲到道,道就是耶稣基督。阿门。每次当你失去平安的时候，当你惧怕的时候、灰心的时候、没有盼望的时候，你来到耶稣的面前，神首先要将他的平安充满在你里边。因为我们被骗了，或者说我们信的有问题了，我们错信了一些谗言或者假的东西，我们再次来到教会当中，你听到了关于耶稣基督的信息，平安就充满在你里边了。哈利路亚，感谢大美主，所以他才是平安的源头。他要给我们带来的是真正的平安。我刚才也一开始也提到了，平安不是说我们会一帆风顺，这是很多人的一个误区。说我信了耶稣，为什么还遇到这些呃破事还遇到这些奇奇古怪,怪的事神从来没有说你信了他以后，我就不让你再遇到一丁点的风浪，没有说过，对不对？但是耶稣怎么说的？在世上你们有苦难，但是。你们可以放心，我已经胜了这个世界。这句话的意思是什么？你们会遇到大山，会遇到困苦，但是我可以帮助你们胜过这些问题。所以，当你知道耶稣可以胜过的时候，是不是就平安在你心里面了？这是我们要信的耶稣啊，弟兄姊妹！不是不让你再遇到一丁点的困难挫折，是你遇到的时候，耶稣会帮助你胜过这所有的问题。其实你有没有、你们有没有想过，不信耶稣的人，他们遇到问题、遇到自己解决不了问题的时候，他们能做什么？拼命的挣扎而已啊！如果挣扎了还解决不了呢？他们会说了：“这就是命啊！”是不是就认命了？那我们呢？你记得，就算是再糟糕的基督徒，再没有信心的基督徒，如果他遇到解决不了问题，他会做什么事情？是不是，弟兄姊妹？他至少他会向神来祷告，他还有一个可以依靠的对象啊。那你们知道，其实世人对耶稣有多么的期待，他只是不知道耶稣这么好的一个神，他把耶稣想的跟其他神一样，青面獠牙的，呃，总是来收拾他的那个神。其实过去的时候，我没有信耶稣的时候，我也遇到过很多困难。你知道我遇到困难我解决不了的时候，我做什么事情吗？我往地上一跪。其实我知道我要向神祷告，但是不知道向是哪个神祷告，所以我就把我所知道的神。哎呦，因因为我我姑姑那那个家里边，就是我爷爷那那个家里边，全是各式各样的神，你知道吗？我那时候很鄙视他所信的神。可是真正当我遇到解决不了问题的时候，你知道我怎么做的吗？我跪下来，把他那个时候念到的那个所有的神都念到一遍，我是让他帮助我，有没有用呢？没有用。直到真正遇见耶稣的时候，你根本不需要那样。你遇到你解决不了的事往地上一跪，你说求哪个神呢、啊？到底哪个管用呢？不是这样的，耶稣一个足够了，一个足够了。所以他。能够帮助你解决你人生当中遇到的所有的问题，包括你生命的问题，让你不再惧怕环境，让你不再惧怕死亡。第一个亚当失败了，第二个亚当就在这样一个晚上来到了人间，他的目的为要将神造人的原本的样式给活出来，他成了，他成功了。当他被钉在十字架上的时候，在人看来好像他完了，一败涂地。但是他口里面所出的最后一句话是“成了”啊。然后呢，他把自己的灵魂交在天父的手里边。意思是什么呢？没有人可以夺去耶稣的这个生命。他成就了一切，他把自己的生命交出去了。哈利路亚。所以，《罗马书》第五章。就告诉我们一个事情：十九节，因一人的悖逆，众人成为罪人；照样因一人的顺从，众人也成为义了。一开始，这里的“因一人的悖逆”指的是谁？亚当的悖逆；众人成为罪人指的是谁？我。具体来解释，是我是不是亚当的悖逆，我就成为了罪人？有人说我没犯罪，为什么我成为罪人？因为亚当犯罪了，是不是这样的一个意思？再看下面，照样就是照上面那个意思，因一人的顺从，这指的是谁？因为耶稣的顺从，他在十字架上为你的罪献上赎罪祭。那个时候你在吗？亚当犯罪的时候你在吗？耶稣顺从的时候你在吗？都不在。两样你却都继承了，阿门。两样你都继承了。第一个，你一出生成为了罪人，可是呢，因着耶稣，你又改变了。你信了耶稣之后，你成为义了，这是一个事实，阿门。所以现在你知道你的生命已经被耶稣改变了吧？在亚当里边，全人类都亏去了神的荣耀，都犯了罪；在基督里边。神把自己的荣耀全部给了相信他的那个人，把义加给一切相信的人。所以你现在身上拥有耶稣的义，你披戴的是耶稣基督的义。所以刚才那段经文里面说了，天使就对他们说：“在至高之处，荣耀归于神。”你应该知道，这个荣耀本身就是神的。你是亏缺了神荣耀的那一个人，但是现在呢？神要把这个荣耀要给你，在地上平安归于他所喜悦的人。他所喜悦的是什么样的人？行公义，好怜悯，是慈爱这样的人吗？一切相信耶稣的人。好的。今天，当我们愿意把这个荣耀归给神，说主啊，我知道我今天所拥有的意不是我的，是耶稣基督的；而我所拥有的荣耀也不是我的，是你的。你就把荣耀归给我们的天赋了。当你这样去看神的时候，他的平安临到你身上了，是不是很简单？如果你总说啊，这个是我的，这个是我努力得来的，这个是我努力创造的，你会失去平安。知道知道原因很简单吗？一个是靠你自己奋力拼搏得来的东西，你会很容易失去失去平安，因为你总害怕别人夺走它。但如果是神给你的呢？平安一直都会在你的心里面。所以在此，我想告诉大家一个事实：福音到底是什么呢？福音不是一套苦修得道的方法。你会发现，除了信耶稣之外，其他的宗教都是告诉你要苦修，啊，要提高自己的修为，提高你的境界，达到什么层次？福音不是这个。福音也不是要把一个坏人慢慢的改变成一个好人，不是做这个事情。那么福音到底是什么呢？耶稣来做你的救主，他把你的生命整个全部换成新的，不是让你那个老的慢慢变变变变变变变，哎，越来越好了，不是这样的，是整个把你那个让你那个旧的生命死去。新的给你。那你们觉得这毛毛虫和蝴蝶，它俩之间有什么相似的地方？还相似吗？皮儿一样吗？行为方式一样吗？一个是在地上爬的，看东西可能就是两面，因为我们我们没有办法理解毛毛虫到底看我们样子是什么样子，但总是跟蝴蝶不一样，是不是？蝴蝶的境界怎么样？他会看见东西都是立体的，你会发现没有？你没发现我们？站在房顶往下看，是不是东西都是立体的？但是如果我们贴在墙上看东西呢，是不是不一样了？眼界都不一样了。这两种生活是完全不同了。你们其实是这个样子，过去的时候我们看东西就是一面的，嗯，不是对就是错，不是黑就是白。我们其实这样，不是死就是活，就那个样子。但是现在呢，你会发现哦，原来是以爱心为原则。你在耶稣基督里边，有时候呢，哎，他想赢就让他赢好啦。哎，他就算是个打击我了，好吧，那我就祝福他嘛，是不是？跟过去我们的思维方式、行为方式完全都不一样了。这是在耶稣基督里边的，因为你现在已经改变了，你不是努力的从毛毛虫变变变变,变成蝴蝶，然后长出翅膀，不是这样的吧？是那个生命一下子没了，这个生命出现了，你再能不能变回去了？不能，回不去了。哈利路亚。所以耶稣来就是将你那个旧的生命让它死去。然后把他的那个得胜的生命、荣耀的生命就赐给你了。他是来做你的救主的，一定记得，他来不是要定你的罪，也不是用道理来说服你，他是亲自在你掉进坑里的时候，他下去把你救上来。历史上从来没有任何一个教主说过那样的话，说我是好牧人，好牧人喂养舍命，没有，唯独耶稣。他说了，他还这么做了，所以我敢告诉你们的是，你们信耶稣，他确实要救你。他不仅仅如此说，他还要如此做。你们看到圣经里面的应许，他说了，他就一定会做到，因为他的应许就一定会成就。阿门。他的降生也不是为了别的，他的一生只为了那一天，那一天。上十字架的那一天，这个世界上所有的孩子降生的时候呢，我们都希望我们过得很好，以后有个美好的人生。唯独耶稣，他降生的那一天就注定了他的命运是要为我们去死的。所以，耶稣在十字架上受死复活，解决了我们人类的三个难题。第一个就是罪的问题，他没有罪，他就为我们成为了罪，担当了我们的罪。哈利路亚。所以今天你不是在活在罪里边的那个罪人，你是被神称义的人。第二个问题就是死的问题。圣经告诉我们，特要借着死败坏那是长死权的，就是魔鬼。当耶稣为我们的罪死了以后，魔鬼的势力就彻底的失败了。所以不要从你们的嘴里面再说魔鬼多厉害，多厉害，他什么都不是了，在耶稣面前，他就是一个失败者。第三个审判的问题，因为主耶稣已经替我们受了审判，神就不再用刑罚来审判我们了。罗马书第八章第一节到第二节说的很清楚：如今那些在基督耶稣里的就不定罪了，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。你已经脱离了这个罪和死的律了。阿门。所以基督徒。目前要领到的绝对不再是神愤怒的刑罚，而是根据行为应得的赏赐。这个也是审判。大家知道，弟兄姊妹，当你信了耶稣之后，你今天为主所做的，他要给你赏赐吗？在法官那里，不仅仅有刑罚，还有赏赐。阿门。我们很多时候有这样一个片面的概念，就是一想到神的审判。就是指神像烈火一样烧死你。其实神还有另外一个审判，论功行赏，是不是我们主做的事情？是，的。但主那儿绝对不会亏待你，不可能说、啊、今天我们信了耶稣之后，将来得的赏赐都一样，这是不可能的。这样就显不出我们神的公平和公义了。所以在行为方面，我们基督徒信了耶稣之后，你的行为为主献上的越多，神给你的赏赐就越多。我们领到的不再是那个。刑罚下地狱的审判，而是神要给你赏赐。敬畏在哪里呢？一起来读下《启示录》十一章十八节：“外邦发怒，你的愤怒也临到了；审判死人的时候也到了。你的仆人、众先知和众圣徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。你败坏那些败坏世界之人的时候也就到了。现在大家明白了吗？”有很多人说啊，你这是胡说八道！圣经上哪里有说了我们这个不再经受神的这个呃刑罚的审判？我们呃只是神要给我们赏赐。这段经文是不是已经说没问题了？第一个告诉你的是，在耶稣基督里的不定罪了。那么是不是你的罪的问题又被解决了？接着你信耶稣，罪的问题已经被解决了，所以神不再用死亡来刑罚你。那么你要得到的是什么样的审判呢？外邦发怒，你的愤怒也临到了，什么意思？是不是不信呢？对不信的人，神的愤怒是不是一直还在？在约翰福音第三章里面也告诉我们很清楚，不信的人罪已经定了，神的震怒常在他们身上。原因是什么？他们不信独生子的名。审判死人的时候也到了。这是所说的死人，其实就是不信的啊，弟兄姊妹，是不是？审判的时候也到了。那么对死人怎么审判？再往后看，你会明白了吗？《起诉书》里面就记载说，直接拎起来扔哪儿去了？硫磺火壶里面。根据你说，哦，这个人呐，生前的时候犯的罪比较少，所以呢，嗯，先扔在油锅里炸一会儿啊。这个人呢，罪大恶极，扔在火里面烧九九八十一天，是这样的吗？在神的眼里面，只要你犯了一个小罪，跟犯一串罪的结局是一样，都扔到硫磺火壶里边去了，是不是这样的？这是不是对死人、对不信的人来讲的？好，那我们再看后面，是不是就对我们已经信的人了？你的仆人、众先知和众圣徒，凡敬畏你名的，是不是信耶稣的人？连大带小什么意思？什么是连大带小？你不要说，哎呀，我是一个小信徒，那又怎么样呢？啊，我为主就做了那么一丁点不要紧，就哪怕一丁点的一杯水的赏赐，神也不会说算了吧，就弄了一杯水，还要啥赏赐了？不给了，不会的，一杯水有一杯水的赏赐，好们，连大带小得赏赐的时候也到了。换句话来讲，当我们这个生命结束之后，你这一生。在这个世界上为主所做的，神都要给你赏赐的。有人对说：“哎呀，照你这么讲的话，那么恩典之下的人一定会为非作歹，想干什么就干什么。”错了。当一个人真正知道神给了他如此多的机会要给他赏赐的时候，他会珍惜每一天而活，因为他知道原来神这么容易就要给我赏赐，我哪怕第一杯水给我的小子里面最小的一个，这个人就不能不得赏赐啊。而在第二次审判的时候，神要说，大的小的一起来得赏赐的，阿门。感谢赞美主。所以耶稣在马槽的降生，其实是要将平安带入人间；他的十字架的受死复活，是将人带向神的面前。我们终于有一条路可以来到神的面前，就是借着耶稣的死复活，我们可以再一次来到天父的面前了。怎么来呢？其实很简单，你怎么样才能除去你内心的这些惧怕、不安？无论你是对环境、对人际关系，或者对未来有惧怕的，今天你有一个可以解决你内心惧怕、让神的平安进入你心里的方法，到底是什么呢？罗马书第十章九到十三节，我们一起来读一下：你若口里认耶稣为主，心里信神叫他从死里复活，就必得救。因为人心里相信就可以称义，口里承认就可以得救。经上说：“凡信他的人必不至于羞愧。”犹太人和希利尼人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。因为凡求告主名的，就必得救。阿门。这段经文特别的重要。我今天不想用什么教义，哪个哪个谁的教义告诉你们怎么样得救？我只是告诉你们，信就必得救。圣经上给我们是很确切的、很明确的答案，对吗？你若认耶稣为主，什么意思？你承认耶稣是你的救主。这就是为什么我们在给别人做绝志祷告的时候，一定要让他承认自己是个罪人，然后让他承认耶稣是我的救主。嘴里一定要承认啊，心里信神，叫他从死里复活，就必得。其实这就是绝志祷告。你心里相信耶稣为你的罪死在了十字架上，三天之后从死里复活了。你相信耶稣是为你的罪而死的，为你而复活的，你就得救了。这里说的最后第九节的最后说的是救什么得救？救必得救，必是什么意思？一定得救，你相信神的话语吗？所以千万不要去讨论什么几次得救，什么什么什么，不要去讨论这样的教义。你只需要相信圣经上怎么说，你就怎么信，可以了。阿门。神说的是，你口里承认，心里相信，你就必得救。不是可能，是一定会得救，因为人心里相信，就怎么样？就可以称义，你只要心里相信了，你就可以称义，口里承认就可以得救。好，们十一节说，经上说，凡信的人必不至于羞愧。你知道，相信耶稣的人，我们不会羞愧吗？这个意思是什么呢？你信耶稣，绝对不会最后羞愧。没办法再活在世人面前，你一定是可以靠着神活出他的荣耀的。十三节说的意思是，他也厚待一切求告他的人，请记得这句话，他是厚待一切求告他的人，所以尽管向他来祷告吧，他会把他的厚恩赐给你。好，我们一起向上来祷告，天父，我们感谢撒美利谢谢你给我们这样一个机会，让我们再次回顾一下耶稣。你为我来到这个世界上，我相信耶稣你是为我的罪而死的，也是为我而活的。我是被神诚意的人，我信就得救了。今天我也相信你后代一切求告你的人，无论是我身边的朋友，他们听到我口里所讲这个耶稣，只要他们愿意相信你，我相信你都会接纳他们。因为凡求告主名的，就必会得救。感谢耶稣，你这样的爱我，为我的罪而死了。你的复活使我为称义了。我知道我是义人。谢谢你，耶稣这样爱我。天父，我也谢谢你。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告。那么最后的时候，我们也为现在还没有接受耶稣、想要接受耶稣的人，我们一起为他们来祷告。也许有很多人现在正在收听这样的讲道，耶稣现在正在扣着你的心门，他想要进到你的里边。如果你里边确实有惧怕、不安，你对生命、对你的未来、对你的明天都很有惧怕，不知道谁可以帮助你的时候，我要告诉你，耶稣就是那位救主。你可以敞开你的心门，让这个时候就让耶稣进到你的里边。圣诞节不仅仅是这一天。是你接受耶稣的那一刻，他要进到你里面，要彻底改变你的生命。如果你愿意接受耶稣的话，你可以跟我一起来做这样的祷告。耶稣，我承认我是一个罪人，我相信你在十字架上为我的罪流血牺牲，你也为我复活了。当你为我的罪而死，又为我而复活的时候，我被称义了。现在求圣灵，你进到我的心里边，掌管我的一生。我知道，当我接受你的那一刻，我的生命整个被翻转了。我在你的慈爱当中，你永远不会再丢弃我了。感谢赞美你，天父，以耶稣基督之名祷告，阿门。